0: Ez itt a Napunk Newsfilter, 2024. február 26-ai kiadása. A híreket ma Bekesolt válogatta és kommentálta. Én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink. Ficóék stagnálnak, a PS azonban erősödik az új Ipsosz felmérés szerint. Picót nem érdeklik a tények. Konteukkal készül az államfőválasztásra. Svédek a nato súlyok a Sándor palotában. Megjelent az Ipsos felmérése a pártok preferenciáiról, mely szerint még mindig Robert Fico pártja a Smer nyerni a parlamenti választásokat, csak nem 23 kal És még mindig a progresszív Szlovákia lenne a második helyen 21,3 kal bár a háttérben tapasztalható tendenciák azt mutatják, hogy a Smer támogatottsága változatlan, a PS viszont erősödik. A közvéleménykutatók ugyanis azt is megnézték, hogy a magszavazók, illetve a potenciális szavazók száma hogyan alakult, és ezek azt mutatják, hogy a PS erősödik. A szavazóinak száma január vége óta kisé növekedett, míg a pártot első vagy többedik opcióként megadó válaszadók 2% ponttal lettek többen mert ez idő alatt több mint 2 százalékpontot veszített max szavazóiból, a potenciálisan őt választók száma pedig 3,5 százalékpontot csökkent, bár a választások eredményével összehasonlítva nem beszélhetünk különösebb változásról. Azt viszont érdemes megjegyezni, hogy a győztesek preferenciája általában megnő a győzelmet követő hónapokban. Így imádjuk a győztesek mosolyát. De most ez az előny már elolvadt, feltehetően a kormány maga felé hajló keze és az ellenzéki tüntetések hatásaként. Ugyanakkor a kormány összetétele csak annyiban változna, ha most tartanák a választásokat, hogy az SNS az ukrék féle republika váltaná, vagyis öltönyös szélső jobbosok kerülnének a nem kisebb károkat okozó dilettánsok helyére. Az a párt, amelyik a Smertől az utóbbi hónapban elvándorolt szavazókat begyűjtötte, nem volt más, mint annak szatellitpártja, a Klász. És ez mutatja, milyen jól működik a modell. Ha valakinek elege lesz fico tényektől elrugaszkodott úszításából, azt felfogja a Klász puha hálója. A klász eredménye több mint egy százalékponttal jobb, mint egy hónapja. A magszavazóinak száma nem változott, de a potenciálisan őket választók száma több mint egy százalékkal növekedett. Ez is az egyik oka annak, hogy a közelgő államfőválasztás második fordulójának esélyese még mindig a klász vezetője, Peter Pellegrini. De ahogy elolvatt a főkormánypártok tél első felében tapasztalt nagyobb előnye, abból látható, hogy a kláz hálója sem mentes a szakadásoktól. Talán a fent elemzett tendenciák és a közelgő államfőválasztás állnak a mögött, hogy Robert Ficó a hétvégén többször is üzent a nyilvánosságnak. Steli a tényeknek ellentmondva mélyítette tovább a társadalom megosztottságát. Szombaton volt az orosz-ukrán háború kitörésének második évfordulója, és szlovákia miniszterelnökének csak arra futotta, hogy Putyin szócsöveként dezinformálja az országot, terjeszen konteókat. Miután lemondta a témában tervezett sajtótájékoztatóját, a Szombati Dialógok című műsorból kivágott videót tett közzé a közösségi médiában a két ország közti konfliktusról. Nincs hely itt arra, hogy a tények ellenében tett állításait sorra cáfolni lehessen, de emeljünk ki két gondolatmenetet. Az egyikben azt az ország páncláv részében jól rezonáló összeesküvés elméletet osztja meg, mely szerint a nyugat Ukrajna segítségével azt támogatja, hogy a szlávok egymás ontsák, mintha nem Putyin lenne az, aki a legtöbbet tehet a háború befejezéséért. Majd ennél is továbbment, és a videó egy pontján Putyin mentegetésébe kezdett. Alig egy héttel Alexei Navalnyi halála után. Hasonlóan zavarba ejtő is, ugyanígy hadilábon áll a tényekkel a vasárnapi videója is, amelyben azt próbálja eljátszani, hogy veszélyben van az ország szuverenitása, és hogy a nyugati hatalmak megfoszthatják őt a kormányfői pozíciótól. Ebből nyilván semmi sem igaz. Még a két legnagyobb szövetségnek, amelynek tagja Szlovákia, az EU-nak és a NATO-nak sincs joga arra, hogy leváltsa a tagországának demokratikusan megválasztott kormányát. Ráadásul a francia elnök nem is háborús csúcs találkozót hívott össze, mint Ficó terjeszti. Nincsenek olyan tervek, hogy aktívan beavatkozzanak az orosz-ukrán háborúba. Ehelyett a nyugati világ, melynek elvileg Szlovákia is része akar lenni, egységét szeretnék prezentálni, s ezen keresztül a nemzetközi jogi és szerződések elsőségét az agresszióval szemben. Juraj Blanár külügyminiszter sem igazán tudja, miről beszélt főnöke a szóban forgó videóban. Fico hisztie, nyilvánvalóan a választóinak szól, de elvítette az arányt akkor, mikor megrendültnek szánt ábrázattal arról beszélt, hogy össze kell hívnia a biztonsági tanácsot és egyeztetnie kell az elhárítással, valamint az ország biztonságát garantáló más szervekkel. Ma az említett egyeztetések után már nem is akarta részletekbe bocsátkozni, és kissé tárgyilagosabban beszélt a párizsi csúcsról, de azt nem állhatta meg, hogy a nyugat fenyegetését felne emlegesse, és hogy a putinista retorikát megint csak ki ne használja. Ficó tájékoztatott arról is, hogy a kormány döntött, kétoldalú megállapodás alapján nem küldenek katonákat Ukrajnába. Arról viszont nem tájékoztatott, hogy ilyen kérés valóban érkezett volna a szlovák kormányhoz. Minden esetre a fegyveres erők parancsnoksága nem tud róla, ahogy Zuzana a sem. Azt tudjuk, hogy az utóbbi időben Ukrajna hosszú távú kétoldalú megállapodást kötött az Egyesült Királysággal, Németországgal és Franciaországgal, amely megállapodások nem katonai jelenlétről, hanem anyagi és haditechnikai támogatásról szólnak, a korábbi gyakorlatot folytatva. Az áldozat szerep és az ebből felépített hősi ellenálló pózis a populista politikusok eszköztárának része. Most is erre játszik rá Robert Fico és talán épp elég lesz, hogy az így bevont szélsőségesebb választók segítségével megválaszták Pellegrinit államfőnek. Még akkor is, ha a videója nézése közben az az érzésünk támadhat, hogy ez már a sokadik verzió, hiszen a korábbiakat mind szétröhögte a stáb és a főszereplő. Nagy üzen volt ma a magyar parlamentben. Szépség tapaszokat raktak a magyar demokrácia a lerohadt arcára. Szégyen volt a kegyelmi ügy, és szégyen volt a svédek NATO csatlakozásának halogatása is. És szégyen az is, ahogy, mint mindig, a súlyos eseményeket, az áradatba bevonva Navalnyi halálát is nem tárgyszerűen tisztelettel kezelték a kormánypártok és az ellenzék, hanem mind gagyi, szellemességnek szánt politikai üzenetek gyártására használták fel. Tordai Bence arra kérte az országgyűlést, hogy egy perces néma felállással emlékezzenek meg a nemrég elhunyt Alexei navalnyi de a kormánypártiak és a mi hazánk megtagadta ezt. Sovinisztáknak nem jár tisztelet, mondta az eset után Orbán. Talán ehhez nincs is mit hozzátenni. Elég visszaemlékezni a kormánymenekülteket, romákat és az LMBTQ közösség tagjait nem egy esetben megbélyegző tetteire. Az egyik ma lezárult ügy Svédország NATO csatlakozásának ratifikálása. Több mint másfél évig tartott az időhúzás, és most, jelentős presztízs veszteség után, sikerült elfogadni a parlamentnek. Nem sokat értek el azonban ezzel a zsarolással, valószínűleg a nemzetközi diplomácia már ráérzett Orbánék módszereire. Egyes vélemények szerint a törököknek tett szívességről van szó, aminek a végén épp az hagyta cserben Magyarországot, akinek a szívességet tették. Ez sem mondható nagy sikernek. Ahogy a gripenek vásárlása sem, hiszen az épp úgy a magyarok érdeke, hogy a svédeki is. A kegyelmi ügy okozta botrány lezárása is a Fidesz terveknek megfelelően alakult. Elfogadták Novák Katalin lemondását, aki nem élt jogával és nem szólalt fel az országgyűlésben. Így megnyílt az út Sulyog Tamás előtt, akinek már előre gratulált német Zsolt. Nem sokkal később egyetlen jelöltként meg is választották Orbán Viktor jelöltjét. Kármentés folyt ma a magyar parlamentben, a lehető legnagyobb biztonságban. Kétség se lehessen. Hírek egy mondatban. Oroszország kölcsönt venne fel Kínától, Júanban. Egyelőre még nem született döntés az ügyben, állítja az orosz pénzügyminiszter Anton Szilvanov. A tárgyalások a múlt év végén zajlottak. A specializált bíróság bűnösnek mondta ki, és elítélte a szlován öt szurkolóját, akik nyilvánosan fejezték ki szimpátiájukat a náci ideológia és az SS náci egységei iránt. Mindez még a Bajnokok ligája 2022-2023-os idényében a Ferencváros ellen vívott második selejtezőkör budapesti fordulóján történt. A PSA, KDH és az SZS felszólították Peter Pellegrénit, hogy tegyen eleget alkotmányos kötelességének, és ne tartsa vissza a büntető törvénykönyv módosításának megjelentetését a törvénytárban. Az ellenzék szerint emiatt nem foglalkozhat érdemben az Alkotmánybíróság a módosítással annak március 15-i hatályba lépése előtt. Tomás Drucker, oktatási miniszter, szeretné megtiltani az iskolákban a mobiltelefonok használatát. A minisztérium szakbizottságot hozott létre, amely az új szabályok bevezetéséről tárgyal. Hogy már ebben az évben érvényben lesznek-e, vagy csak a következő évtől, Drucker április elején mondja meg. Németország most nem ad Ukrajnának Taurusz cirkáló rakétákat. Scholz kancellár ezt azzal indokolta, hogy megnőne a kockázata annak, hogy Németország háborúba keveredik Oroszországgal. Donald Trump fellebezett az ellen az ítélet ellen, aminek következtében 450 millió dollárt kell befizetnie, mert rendszeresen magasabb értékűnek mondta a vagyonát a bankokkal folytatott tárgyalás során, mint amennyi az valójában. Állítólag már majdnem megegyeztek Alexei Navalnyi kicseréléséről. Az FSB ügynökére Vagyim Kraszikovra cserélték volna. Ezt Navalnyi segítői állítják, akik szerint a megegyezés már az utolsó fázisban volt az orosz politikus halálakor. A BBC, amely a hírt közölte, megjegyezte, hogy ezt az állítást más források nem erősítették meg. A mai napunk newsfilter híreit válogatta és kommentálta Beke Zsolt. Én Kovács Magdaléna vagyok, a Viszonthallásra holnap.